0: Estoy muy contento de verlos y estoy muy contento por el privilegio y el honor de verdad. Es un privilegio, es un honor cada vez que puedo compartir la palabra con ustedes. Y hoy vamos a, a ver el segundo tema de nuestra serie. Estamos viendo a Jesús en los Evangelios y estamos concentrando esto en la época de Navidad para que sepamos quién es Jesús. Y estamos combinando la vela de la esperanza del primer domingo de Adviento con Jesús como Rey en Mateo. ¿Cuántos recibieron de ver a Jesús como rey la semana pasada. El Mateo Paola hizo un trabajo excelente compartiéndonos la palabra. Y hoy que encendemos la vela del gozo vamos a ver a Jesús como siervo en Marcos. Di conmigo Jesús como siervo en Marcos. En el Evangelio según San Marcos vamos a aprender a ver a Jesús como siervo. Entonces, Este mismo rey de los judíos que vimos en, en Mateo 2 versos 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces ellos reconocieron a Jesús como el rey de los judíos y con eso empieza Mateo prácticamente y las últimas palabras que vemos en el capítulo 28 en el verso 18 dice Jesús toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y nos decía Pablo, lo vemos al principio de Mateo como rey de los judíos y lo vemos al final como el rey de reyes ¿Cuántos dicen amén? Y de Jesús tú eres mi rey tú eres rey de reyes tú eres señor de señores tú eres el alfa y la omega tú eres el principio y el fin tú reinas sobre todo Tú gobiernas en mi vida. Tú tienes toda potestad, todo poder, toda autoridad. En mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio, en mi iglesia. Tú tienes toda potestad en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús lo reconocemos y lo recibimos. Amén. Y entonces vamos a ver un versículo clave en Jesús como siervo en Marcos y vamos a ir desarrollando sobre eso. Entonces prácticamente voy a empezar por el final, ok. Dice Marcos 10.45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si estás tomando notas apunta a esto, Marcos 10.45. 45. Algunos toman nota en su bojita Algunos traen una libreta Algunos en sus teléfonos En sus iPads Pero si quieres poner algo Es más Si lo quieres mandar en Twitter ahorita Ahorita es cuando saca tu teléfono y pone un tweet El Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir Di conmigo para servir Y para dar su vida En rescate por muchos Esta fue la misión de Jesús Escúchame Esta es la razón de la Navidad que Jesús vino y Jesús vino con un propósito con una misión, con un destino servir y dar su vida en rescate por muchos, no podemos encender la vela del gozo sin saber que ese gozo es causado porque Jesús vino y Jesús vino a servir y Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos entonces a lo largo del evangelio de Marcos vemos a Jesús sirviendo. Dí conmigo sirviendo. Y te va, vamos a hacer un resumen, un recorrido rapidísimo de unos pocos minutos a través del Evangelio de Marcos. Y fíjate, desde el primer capítulo de Marcos vemos a Jesús sirviendo. Verso 14, Marcos 1, 14 dice que Jesús está predicando el Evangelio del Reino de Dios. Jesús está predicando el Evangelio del Reino de Dios. Así comienza Marcos, con Jesús predicando. Ya está trabajando desde el capítulo 1. Ya está sirviendo al predicar el Evangelio. Y luego en el verso 17, les dice a aquellos pescadores, venid y haré que seáis. Dí conmigo, haré que seáis. ¡Haré que seáis. Pescadores de hombres. Entonces, fíjate, esto es algo clave. Tú y yo no nos convertimos a nosotros mismos en pescadores de hombres. No sé si alguna vez te ha tocado que en alguna predicación o en alguna clase o en alguna enseñanza, así como que tienes que predicar el Evangelio, tienes que ser pescadores de hombres, échale ganas, conviértete en un ganador de almas, conviértete en un pescador de hombres, pero aquí Jesús dice, vengan a mí y yo me encargo de que sean pescadores de hombres. Ahí está Jesús sirviéndote a ti, transformándote en alguien de acuerdo a su corazón y conforme a su voluntad. Entonces, por muchos años, a lo mejor te has esforzado o yo me he esforzado en ser alguien que no era. Y descubrí que al venir a Jesús, Él me convirtió en lo que Él quería. No ha terminado conmigo, a lo mejor apenas va empezando. Pero, Él es el que hace que tú seas pescador de hombres, así que dejas de esforzarte, ríndete y acércate a él y él se va a encargar de que seas, en los versos 21 al 28 Jesús está echando fuera un demonio, en los versos 29 al 31 Jesús sana a la suegra de Pedro y apenas va empezando, capítulo 1 de Marcos, algunos dicen que por eso Pedro lo negó porque sanó a su suegra, pero no es cierto, no lo encuentran ahí en la Biblia, ok, mal chiste, mal chiste, mal chiste, Y esos eran los chistes de las reglas de antes, ahora ya cambiaron. Fíjate, en los versos 33 y 34 dice algo muy interesante. Toda la ciudad se agolpó. Toda la ciudad se agolpó. O sea, ya no podía estar en un lugar porque todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía quién era y ya todo el mundo lo estaba buscando, toda la ciudad se agolpó y dice que sanó a muchos enfermos y liberó a muchos endemoniados todavía estamos en Marcos 1, todavía no salimos del primer capítulo y ya estamos viendo predicación ya estamos viendo transformación ya estamos viendo liberación ya estamos viendo sanidad ya estamos viendo que está atendiendo a multitudes y luego en los versos 35 al 39 dice que oraba en la madrugada se levantaba de madrugada, después de un día bien cansado, yo no sé a qué hora terminó con la multitud en la casa, pero al día siguiente en la madrugada ya estaba levantado orando. Y luego predicaba y liberaba a los endemoniados. En los versos 40 al 44 vemos a Jesús sanando a un leproso y usa estas palabras, quiero ser limpio. Se acerca el leproso a Jesús, se postra delante de él y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuántos no nos hemos acercado así alguna vez a Jesús? Señor, si quieres, aunque sea, ten misericordia. Si quieres, bendíceme. Si quieres, proveeme. Si quieres, sáname. Porque no estamos seguros de que Jesús quiere bendecirnos. De repente dudamos que Jesús quiere sanarnos. De repente no estamos seguros que Jesús quiere proveernos, pero Jesús dice igual que a este leproso, quiero ser limpio, porque Jesús vino a eso. Y en Marcos 1.45 encontramos esto, ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, y entonces se quedaba afuera en un lugar desierto y venían a él de todas partes. Tú sabes lo que es el trabajo de una persona que ya no puede entrar abiertamente a una ciudad. De repente todos soñamos con ser ricos y famosos. No tienes idea lo que sufren los ricos y famosos por no poder entrar abiertamente. Los han visto en las fotos de los paparazzis cuando entran disfrazados a comprar champú porque no quieren que nadie los reconozca, Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, simplemente se quedaba afuera en un lugar desierto y venían a él de todas partes, y conmigo de todas partes, apenas vamos empezando, repito e insisto, capítulo 1 de Marcos, vamos a Marcos 2, empieza Marcos 2 con Jesús sana al paralítico que entró por el techo, sus amigos quisieron llevar a este amigo paralítico a Que Jesús los sanara Pero resulta que la casa donde estaba estaba repleta Adentro y afuera La multitud era demasiado grande Era imposible que los dejaran pasar con una camilla Y entonces les ocurre la gran idea de hacer un hoyo en el techo <risa> <risa> Imagínate un hoyo en el techo de tu casa Porque se te ocurrió invitar a Jesús a tu casa Los techos eran de paja o de palmitas ¿verdad? No eran de, de colado como ahora uno un hoyo en el techo y baja una camilla y Jesús tiene compasión de él y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados y lo empiezan a juzgar inmediatamente. Ahora, yo no sé si alguna vez te has sentido bajo la lupa, pero es extenuante, es agotador sentirse bajo la lupa, que todo el tiempo están viendo qué haces bien, qué haces mal, qué dices, qué no dices, por qué lo dices. Y ahí estaban los fariseos diciendo, ¿quién es este que también perdona pecados? Y él sabe, él sabe y les dice... Aquí no, aquí, 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 gracias. Ya voy a necesitar el día de mayo también. Él sabe lo que están pensando, porque a veces nosotros vemos y no sabemos qué están pensando. Y Jesús le dice: Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo: levántate y llama. Y lo jala, y lo levanta, y lo sana inmediatamente llama a Leví en el banco de los tributos, un cobrador de impuestos, era lo peor de la sociedad porque era un traidor a su nación, era un judío que cobraba impuestos para Roma, nadie los quería, y él lo llama, y no solo lo llama sino que va a comer a su casa, y no solo va a comer a su casa sino que Levi invita a todos sus amigos publicanos cobradores de impuestos y él come con ellos y ahí están los fariseos y los escribas y le dicen, ¿cómo es posible que se junte con esta gente? y Jesús les contesta no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos pero yo no sé cuántos de ustedes conocen a un médico o cuántas mujeres conocen a alguien que está casada con un médico pero no comen no duermen, andan de aquí para allá toda la vida porque todo el tiempo hay gente enferma y hasta se le cayó el teléfono al león del susto ahí les enseña sobre el ayuno y ahí defiende a sus discípulos en Marcos 2 cuando están recogiendo espigas en el día de reposo, vamos a Marcos 3 está el hombre con la mano seca en medio de la sinagoga el día de reposo y Jesús sabe que les truena todos sus paradigmas a los escribas y a los fariseos, si lo sana en el día de reposo y lo pone de pie en medio de la congregación y le dice, se vale o no se vale sanar el día de reposo quitar la vida o darle la vida a alguien y no le contestan porque saben que está hablando de ellos y de todas maneras está enojado por la dureza de su corazón y le dice extiende la mano y el hombre extiende la mano y es sanado inmediatamente, a partir de ahí ya no lo podían ver ni en pintura, sin embargo llega a la multitud a la orilla del mar y dice literalmente se sube al barco porque se le aventaban encima para ser sanados. Ahora, yo no sé si tú te has imaginado alguna vez esto, pero está Jesús parado en la playa, imagínate que llegan 10 leprosos como un equipo de fútbol a hacerte bolita. O sea, con tal de ser sanados, 10 leprosos llegan y te ven y ¡ah! y se te avientan. ¿Te imaginas eso? Así dice, que se le aventaban, le querían caer encima con tal de ser sanados. Y Jesús, con toda la paciencia, con toda la calma, con toda la paz, con todo el amor, se sube a la barca para que no se le caigan encima y lo aplasten. Pero los sana, los libera, les predica, les enseña. Y luego dice que escogió a doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y les dio autoridad. Les repite conmigo esto. Para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar... Y les dio autoridad. voltea con tu vecino y dile. Para que estuvieran con él. Para enviarlos a predicar. Y les dio autoridad. El primer propósito de Jesús para tu vida. Es que estés con él. Escúchame bien. El primer propósito de Jesús para tu vida. Es que estés con él. Primero estar con él. Y luego ir a predicar. Primero estar con Él y luego tener autoridad Si no estás encontrando gozo En predicar el Evangelio, a lo mejor te saltaste La parte de estar con Él Si estás encontrando como que no tienes Autoridad, a lo mejor te brincaste La parte de estar con Él, porque Jesús primero Los llamó a estar con Él Y luego los llamó para enviarlos a predicar Y por último Les dio autoridad para sanar, para liberar Para resucitar Para predicar el Evangelio Empieza por estar con Él, así como Jesús empezó por estar con su Padre. Empieza por estar con Él. ¿Amén? Marcos 3.20 Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Corazón de siervo. Jesús rey de reyes y señor de señores Jesús, el rey del universo no tenía tiempo de comer pan a veces yo digo, yo quiero ser como Jesús yo quiero ser como mi maestro y a veces digo, no, no quiero yo sí quiero tener tiempo de comer una torta pero te imaginas la, la ocupación el estrés, el, el, no puedo llamarlo estrés, sino el estar tan ocupado de no tener tiempo a comer. que ha pasado alguna vez? Los jóvenes que están en finales ahorita en la universidad, ¿les ha pasado alguna vez? Ay, ya son las 8 de la noche y no he comido. Pero Jesús estaba ocupado con la multitud, otra vez sanando, liberando, restaurando. Marcos capítulo 4, se reunió alrededor de él mucha gente tanto que se sentó en una barca en el mar, o sea, era tanta gente y lo apretaban y querían estar cerca de él y tocarlo, que se tenía que subir a un barco y hablar desde el barco, o la lancha, o la barca, como quieras y entonces habla de la parábola del sembrador y aparte se la explica a sus discípulos, y luego les dice una, una frase muy interesante al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado Y yo mucho tiempo me pregunté acerca de esta frase. Se me hacía algo injusto. Se me hacía algo como que Jesús, ¿por qué dices eso? Y lo dice varias veces en los Evangelios. ¿Por qué dices eso? Y luego empecé a jugar turista con mi familia. ¿Alguien ha jugado turista? Monopolio. ¿Alguien levanta la mano? Todos los que han jugado turista o monopolio alguna vez en la vida. ¿Qué se siente cuando tienes bien poquito y luego caes en la casita del que tiene todos los hoteles y todas las casitas? ¿Cuál es el resultado de haber caído donde, aparte de la mala suerte, de haber caído donde tenía alguien todo y te tocó pagar una renta que no podías pagar? Básicamente, mala administración. Y el ministerio y el, el regalo de la palabra de Dios y, y los dones, y a veces, ¿sabes qué? Hasta los nombramientos en la iglesia, de repente dices, ay, porque a él y yo no, si yo tengo 20 años en la iglesia y este acaba de llegar. ¿Por qué? Porque 20 años no has hecho nada. Y este que acaba de llegar ha hecho Entonces tiene. Y se le da más. Y el que tiene poquito y no cuida lo que tiene, le dice, ¡Ah, ¿sabes? préstame tantito, vamos a darle acá. A ver si resulta. Nos da la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza y también en Marcos 4 es donde Jesús calma la tempestad. Y cuando Jesús calma la tempestad le dice a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Él les dijo, pasemos al otro lado. Él iba con ellos, iba dormido, pero iba con ellos. Y de la misma manera... Cuando le dicen Maestro, no te preocupa que perecemos, te pareces a ellos, ¿no? Eh? Así nos parecemos nosotros. Maestro, no te importa que me estoy muriendo. Y él dice ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Dónde está tu fe? ¿Cuál fe? La fe en un Señor todopoderoso que está ahí contigo, a cargo de tu vida y que mientras Jesús esté en tu barca no importa el tamaño de la tormenta, no se hunde que mientras Jesús está en tu barca no importa el tamaño de la tormenta, ese barco no se hunde simple y sencillamente, porque Jesús está en él así que no tienes nada de qué preocuparte en Marcos capítulo 5 inicia con el endemoniado gadareno Aquel que nadie podía amarrar, ni con cadenas, ni con grillos, ni con ningún tipo de ataduras. Y daba gritos y alaridos, y no precisamente de júbilo. Y le pide permiso la legión de demonios a Jesús para... Llegar a los cerdos. Y llega a los cerdos y los cerdos se despeñan y se ahogan en el mar y la gente llega y ve al gadareno, dice, sentado, vestido y en su sano juicio. Y les da miedo. Y le piden que se vaya. Así como, ¡qué clase de magia es esta! Y lo corren de su región. Son cosas que no me caben en la cabeza y nunca voy a entender. Que aquel que fue liberado y lo veamos liberado y de repente Ay, no, 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 esto no. Pero de repente así somos. El caso es que el gadareno se quiere ir con él en el barco y Jesús le dice: No, 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 no tú ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. De eso se trata. Que cuentes cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo ha hecho Dios cosas contigo ha hecho Dios cosas grandes contigo porque él te ama y porque él tuvo y vino con una actitud y un corazón de servir, de siervo y luego en el mismo capítulo 5 va llegando y lo reciben en la playa y le dicen mi hija está muy enferma por favor ven y pon las manos sobre ella para que sane y ahí va Jesús detrás de, de los de aquel principal de la sinagoga Jairo y mientras van en el camino, una señora se acerca, escondidas por detrás, y le agarra el borde de su manto y le dice: si tan solo tocare el borde de su manto seré salva o seré sana. Yo no sé, no me explico y no puedo entender cómo Jesús se voltea y le dice: ¿Quién me tocó? Y los discípulos dicen: Maestro, están en medio de una multitud. Yo no sé si alguna vez han estado en tepito o en el metro Pino Suárez a las 6 de la tarde en la Ciudad de México, pero la multitud te aprieta. <risa> Dicen que ahí el metro por 5 pesos, tienes masajes, a una, eh, incluido en el transporte. ¡Te aprietan! Todo el mundo te está apretando y dices, ¿quién me tocó? Pero sabía que alguien lo había tocado con fe. Y la mujer fue sana, dice que temblando, muerta de miedo, porque aparte una mujer que tenía esa clase de enfermedad era impura, nadie la podía tocar y ella no podía tocar a nadie. Y ella se acercó entre la multitud, se la pudieron haber matado ahí, pero se acercó con fe y tocó a Jesús. Y Jesús supo que había salido poder de él. Finalmente, en lo que se entretiene ahí, la niña se muere. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Quién me está entreteniendo al Señor? No me lo entretengan Señor, ¿por qué te tardas? Y se murió Tu niña Pero Jesús llega a resucitar A la hija de Jairo Y todavía le dicen No está muerta, está dormida Y todos empiezan a reír de él Ay, ¿cómo va a estar dormida? Pues claro que está muerta, dejó de respirar No tiene pulso, no tiene presión, no tiene nada Así muchas veces tu sueño, ¿verdad? Los demás te dicen, ay, ¿cómo va a estar dormido? Está muerto, tu sueño está muerto. Y Jesús dice, no, está dormido. Entonces la toma de la mano y le dice, Talita, Kumi, niña, levántate. Niña, levántate. Y la levanta y abre los ojos y se sienta y la entrega a sus papás, sirviendo a cada momento sirviendo Jesús a cada familia a cada persona nadie se acercó a él sin llevarse algo en todo el evangelio de Marcos nadie se acercó a Jesús y se fue con las manos vacías nadie casi llegamos al capítulo 6 y en el capítulo 6 encontramos que dice Jesús en Nazaret no pudo hacer ningún milagro verdad no, no da ganas de llorar salvo que sanó unos pocos enfermos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Así como aquella mujer se acercó con fe y lo tocó por detrás con la fe de que sería sanada, en su propia tierra, en su propio pueblo, con su propia gente, no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos porque no creía en él ¿Qué es lo único que te impide recibir tu milagro crees o no crees yo creo que es el momento más triste de Marcos este. bueno no es cierto, el momento más triste es la cruz pero que no crean en él y que por eso él no podía hacer más que sanar unos pocos enfermos. Y aún así pudo sanar unos enfermos. En el mismo capítulo 6 de Marcos dice que mandó a los doce de dos en dos. Y empezaron a sanar enfermos y a liberar endemoniados. En los versos 30 y 31 de Marcos 6. Dice, le contaron todo lo que habían hecho. Y él les dijo, vengan a descansar porque no tenían tiempo ni para comer. Espera, espera, ya habíamos leído eso, ¿no? ¿Sí o no? En otro capítulo, un capítulo antes Otra vez Van a encontrar cosas como esta Varias veces en Marcos No tenían tiempo ni para comer Entonces les dijo Jesús, vengan a un lugar desierto Y vamos a descansar Y adivina qué ¿Qué crees que sigue? Se suben al barco se van al otro lado del lago, donde nadie los encuentre, para poder descansar. La gente los ve subirse al barco y dice: ahí va Jesús con sus discípulos y corren por toda la orilla del lago y llegan antes que ellos. Ahora yo no sé si todos corrido alrededor de un lago, no sé qué tan rápido hubiera ido el barco. El caso es que cuando llegan al otro lado, <risa> toda la multitud. Iban a descansar, pero la gente lo vio y corrieron y llegaron primero y cuando salió vio la gran multitud y dijo, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. ¿Qué mueve a Jesús con corazón de siervo? La compasión. ¿Sabes qué es compasión? vamos a des, descomponer la palabra pasión viene la, la misma raíz que la palabra padecer la gente está padeciendo y entonces Jesús se compadece padece con ellos le duele lo que a ellos les pasa se identifica con ellos es más que empatía es compasión el corazón de Jesús para ti y para mí es compasión todo lo que te pasa le duele todo lo que te hacen, lo que te dicen, lo que te insultan, lo que te engañan, lo que te roban, lo que te enfermas, le duele. Ese es un corazón de siervo. Y es el corazón de Jesús para ti. Nunca te atrevas a decir que a Jesús no le importa lo que te está pasando. Sería el insulto más grande. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y luego llega la hora de la comida. ¿De dónde vamos a sacar para darles de comer a todos estos? Ajá, oh, pues, quién sabe. Pues que tienen cinco panes y dos peces, tráiganlos acá. Y Jesús multiplica. Era su día de descanso, ¿ok? Venían a descansar después de todo lo que habían hecho. Pero Jesús multiplica los panes y los peces. Entre cinco mil hombres Más mujeres y niños ¿Ya terminamos Marcos 6? No Todavía no Los versos 53 al 56 Dice que llegan de regreso De su día de descanso Los manda Por adelantado y dice que a las 3 de la mañana que ellos seguían remando en su día de descanso A las 3 de la mañana no habían podido llegar al otro lado Porque el viento les era contrario A las 3 de la mañana ven un fantasma Y dan gritos de miedo Y Jesús les dijo No tengan miedo, soy yo Ahora ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Sin embargo, no nada más me, me encanta Jesús. Está jugando carreritas con ellos. Dice que estaba tratando de rebasarlos a pie en el agua. No me crean ¿verdad? ¿eh? Ahí lo pueden leer. Estaba tratando de rebasarlos a pie en el agua, y entonces ellos dan gritos de miedo, y entonces les dije no tengan miedo, soy yo. Y entonces se sube al barco y se calma el viento y llegan al otro lado. Y en cuanto llegaron le trajeron enfermos de todas partes. En cuanto llegaron le trajeron enfermos de todas partes. Y dice, en todas las aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Yo creo que ya se había ocurrido la voz de aquella mujer, ¿verdad? Que nomás con tocar la orilla de su manto. Y Jesús se dejaba tocar. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Yo no sé si alguna vez te has engentado, repito. Obviamente depende del temperamento, ¿no? De muchas personas, pero tarde o temprano dices, ya, por favor, déjenme en paz. Pero Jesús se dejaba tocar. Y dice ahí Marcos 6:56, Todos los que le tocaban quedaban sanos. Y podríamos seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Me falta contarte de la mujer sirofenicia, del sordomudo, de la alimentación de los cuatro mil, que vinieron terminando, justamente terminando a repartir comida, siete panes, entre cuatro mil hombres, más mujeres y niños, llegan los fariseos y dicen, danos una señal. Llegaron tarde. Y Jesús dice que se en el espíritu se lo que sea que esto signifique se le torció la tripa con todo el respeto gimió en el espíritu y dijo a esta generación no se le va a dar señal otra vez el estrés y me falta contarte el ciego de Betsaida. Y llegamos al capítulo 9 de Marcos En los versos 14 al 27 Nos encontramos con un caso de un endemoniado Sube con sus amigos Con los tres este, Pedro, Juan y Jacob Sube al monte, se transfigura Delante de ellos Sus vestiduras son cambiadas como, como Nieve, dice que tan blancas Que ningún lavador puede hacer una ropa tan blanca Ahora sí que no hay marca de champú, jabón Ni blanqueador Que pueda hacer esa ropa tan blanca y si aparecen Moisés y Elías y Pedro dice Señor qué bueno que estamos aquí vamos a hacer tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías y los oculta la nube y le dice una voz del cielo este es mi hijo amado, a él oír Moisés representa la ley y Elías a los profetas pero dice a él oír acaban de ver este gran milagro, esta gran manifestación de poder y vienen bajando los cuatro del cerro, Jesús Pedro, Juan y Jacobo. Y se encuentran una multitud discutiendo con los otros nueve. Y le dice, ¿qué pasa? Pues es que mi hijo está endemoniado y lo echan a veces el demonio en el fuego y a veces lo echan en el agua. Y lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Y entonces Jesús, que acaba de bajar de un momento impresionante en la historia de su vida... Vuelve a clamar las mismas palabras. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Tráiganmelo. ¿Por qué no pudieron liberarlo? Porque no creían. Lo mismo que Nazaret. No creían que los discípulos pudieran. ¿No me crees? El mismo Padre, cuando lo ve, le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia del Hijo. Si puedes a Jesús, que lo hemos visto durante ocho capítulos haciendo sanidades y milagros y liberaciones y multiplicaciones, lo hemos visto durante ocho capítulos, no sé cuánto tiempo cronológico significa eso, pero significa mucho, muchos eventos después, muchos eventos después. Llega alguien y dice, si sí puedes, ¿tú crees que eso es fe? Y Jesús le dice, no, 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 si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Dí conmigo, si puedes creer... Al que cree, todo le es posible. ¿Te das cuenta cuántas veces no hemos dicho Señor si sí puedes? A mí se me hace un insulto. ¿Cómo que si sí puedes? De hecho hay una versión, no me acuerdo qué versión es, que Jesús contesta. ¿Cómo que si sí puedes? ¿Cómo no, es pues la nueva versión internacional, la nueva traducción actual? Una versión le contesta a Jesús. ¿Cómo que si sí puedes? Si tú puedes creer al que cree, todo es posible. Y entonces se da cuenta este padre de familia de su error y clama, ¡Creo! ¡Ayuda mi incredulidad! Que eso es lo que tú y yo necesitamos hacer una y otra y otra y otra vez. Cada vez que estemos batallando con la duda, decir Jesús creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque Jesús, al igual que con el leproso, dice quiero, por supuesto que puede. Los que batallamos somos nosotros. Ahí en el capítulo 9 de Marcos Jesús empieza a anunciar su muerte. Jesús empieza a decirle a sus discípulos que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Ellos no entendieron a de lo que estaba diciendo, pero empezaron a discutir cuando Él se vaya, ¿quién va a quedar en su lugar? Y entonces, ¿quién va a ser el líder de esta pandilla? Y empiezan a pelearse, porque no, yo primero, no, pues yo primero, yo lo vi primero. Yo llegué hace más años a esta iglesia. ¡Me toca! Y, y Jesús hace como que no los oye y luego les voltea y les dice, ¿qué, ¿qué vienen discutiendo? Y les dice estas palabras en Marcos 9.35 Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Escúchame. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Podemos tomar esto de dos maneras. Vamos a darle dos caras a esta moneda. Número uno, si tú buscas liderazgo, si tú buscas posición, si tú buscas autoridad, influencia, nombramiento, vas a acabar siendo el último porque esa búsqueda de poder te descalifica para el ministerio. Y número dos si quieres ser el primero empieza por servir. Si quieres ser el primero, empieza por servir. Corazón de siervo, porque es el corazón de Jesús. Un corazón de siervo es el corazón de Jesús. Te lo dejo de tarea. Marcos 10, 42 al 45, parece que ya lo habíamos leído, pero lo vuelve a decir, vuelve a pasar. Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Dijo vosotros, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué impresionante respuesta! Mira, yo quiero ser como mi Maestro. Yo quiero ser como mi Maestro. ¿Tú quieres ser como tu maestro? Bien. Empieza por servir. Olvídate del título. Olvídate de la posición. Olvídate de estar más cerca o más lejos del pastor. Empieza por servir. Olvídate de lo demás. Porque ese es el corazón de Jesús. Que siendo rey. Se hizo siervo. Filipenses capítulo 2. Versos 5 al 8. Vamos terminando. Haya pues en vosotros. Este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de qué? De siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Yo quiero ser como mi maestro. Yo no sé tú. Pero yo quiero ser como él. Y yo quiero animarte como te anima Pablo. Que sientas lo mismo a que sientas lo mismo que sintió Jesús que no le importó posición no le importó identidad no le importó poder autoridad no le importó su lugar en el cielo se quitó todo y se hizo siervo. te invito iglesia a que manifiestes el corazón de Jesús sirviendo sirviendo a Dios sirviendo a los hermanos y sirviendo a este mundo perdido que necesita terminar Marcos diciendo Jesús id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ¿qué les está diciendo? hagan lo que yo hagan lo que yo vayan y prediquen y sanen y liberen. Todo lo que está diciendo hoy es el resumen de Marcos. Echar fuera demonios. Tomar manos a serpientes. Si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Por qué? ¿Por influencia? Nah. ¿Por qué? ¿Por hacer show? No. ¿Por qué? ¿Por llenar la iglesia? No. ¿Por qué? Por compasión. Por compasión. Por amor por ser como el maestro y tener un corazón de siervo. Así que la última palabra de este mensaje es servir. Di conmigo, servir. ¿Servir? ¿Para qué estás aquí? <risa> ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estamos todos tus pastores, tus líderes, tus ancianos, tus coordinadores? A servirte. No hay nada más No hay otra motivación No hay otro propósito No hay otra agenda ¿Quieres ser como tu maestro? Empieza por servir Yo no sé tú Pero yo terminé inspirado De hacer este mensaje ¿Y tú? ¿Sí? Cierra tus ojos conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. No nos cabe en la cabeza que siendo tú quien eres, te hayas quitado de todo y hayas venido a esta tierra para servir y para dar tu vida. Yo te pido que me des a mí ese corazón. Y si tú te unes en esta oración conmigo, díselo en tus propias palabras. Yo te pido que me des a mí ese corazón. Corazón de siervo. Que no me importe el nombramiento, que no me importe el título. Que no me importe la posición. Que no me importe nada más que ser como tú. Yo quiero ser como tú. Anhelo ser como tú. Reflejarte en toda mi vida. En todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que pienso. En mi manera de servir, de actuar. Gracias. Gracias por ser el primero y porque como leímos al principio tú haces que seamos. Ni siquiera eso nos dejas hacer, cambiarnos solos. Tú sabes que no podemos. Nos rendimos delante de ti y te decimos, aquí está mi vida. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, aquí está mi mente, aquí está... Mi tiempo, mis sueños, mis anhelos, todo lo rindo delante de ti. Haz conmigo lo que quieras, en el nombre de Jesús. Amén.